0: bonjour à tous c'est la petite voix de madame Malinvo. aujourd'hui nous commençons le dernier thème d'histoire intitulé thème 4 sur les échelles de gouvernement dans le monde c'est à dire la manière de gouverner et les évolutions de celle ci par différentes échelles on avait déjà un petit peu parlé de ça dans le chapitre introductif sachez bien qu'il y aura trois chapitres qui correspondent à une échelle Chacun. Échelle de l'État-nation, dont je vous ai mis la définition un peu plus bas. Échelle de l'Europe et échelle mondiale. On parle souvent donc de gouvernance, c'est-à-dire de façon de gouverner. Premier plan, donc premier point, pardon, c'est le chapitre 1. On commence par l'échelle de l'État-nation avec l'exemple français. Et l'intitulé de ce chapitre, Gouverner la France depuis 1946. État, gouvernement, administration, héritage et évolution. Je vous ai mis le plan. Aujourd'hui, je vous fais le première, la première partie. Et le sujet de composition possible, la routine, c'est l'intitulé du chapitre. Je vous ai mis aussi une frise qui vous permet de dégager les grands thèmes et d'avoir un cadre chronologique. Puisque si mon plan dans les grandes parties est chronologique, à l'intérieur, il est thématique. Donc, il faut avoir en tête par exemple, ben les présidents de la République, c'est la moindre des choses, et je vous ai aussi mis les définitions de toutes les notions clés État, État-nation, gouvernement et administration, pour que vous puissiez bien suivre cette première partie et ce cours en général. Alors, toujours en intro, contextualisons, ça peut être une accroche, hein, ça dans une compo, il y a un certain nombre de spécificités au, fait de, au gouvernement de la France. D'abord, l'État français est issu d'une longue construction politique qui a commencé en fait au, au moment de la monarchie absolue et qui a abouti à la mise en place d'un État puissant et ce qu'on appelle un État centralisé, c'est-à-dire dans lequel les pouvoirs sont concentrés au niveau de la capitale et les décisions qui y sont prises se répandent ensuite dans l'ensemble du pays. Cette construction donc, elle a été poursuivie sous la Révolution, sous l'Empire et même au XIXe siècle, avec une nouveauté, puisque c'est ce, lors de ce siècle-là que ça, les choses se font dans un cadre républicain, avec des principes désormais euh, confirmés de liberté, d'égalité des droits, etc., etc. Tout cela, attention, est remis en cause pendant la Seconde Guerre mondiale avec la défaite et la mise en place du régime de Vichy. Donc je vous ai mis une problématique, une large, et puis une un petit peu plus précise hein, sur la place de l'État, le rôle de l'État qui va être notre fil rouge en France de 1946 à nos jours, et qui nous permet d'aborder donc le grand temps que je fais aujourd'hui, l'État, un rôle central et renforcé de 1946 aux années 70. Comment cet État français qui s'est effondré avec le régime de Vichy, en tout cas cet État républicain, va se reconstruire et va se renforcer dans un contexte d'abord de reconstruction du pays, puis de modernisation dans les Trente Glorieuses. Premier point, donc, grand A, thématique, un État interventionniste et centralisé. On est bien d'accord qu'au euh, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une rupture, une volonté de rupture, et cette volonté de rupture par rapport à Vichy, elle est incarnée par les résistants et en particulier par le programme des résistants qui s'appelle qui avait été mis en place dans le conseil national de la résistance ce programme met en place un certain nombre de principes auxquels sont attachés encore aujourd'hui ceux qui croient en un certain nombre de valeurs euh, de principes de la solidarité l'égalité la protection etc Il semblerait que ça revienne à la mode ces dernières semaines ça c'était la petite pique de madame Malin alors cet état protecteur, puissant, il se met en place d'abord dans le domaine économique. L'État joue un rôle clé pour reconstruire le pays et ensuite reste un acteur central de l'économie. Comment est-ce que cela se manifeste D'abord par un certain nombre de nationalisations, avec deux phases, la première au lendemain de la guerre, même par le général de Gaulle. Un certain nombre de secteurs économiques sont nationalisés c'est-à-dire que désormais ils appartiennent à l'État, soit parce qu'il les a rachetés, soit parce qu'il a confisqué les entreprises, c'est le cas de Renault, suspecté de collaboration avec les Allemands, c'est dans des grands secteurs, l'énergie, les transports, la banque, et le but, c'est que l'État, donc, joue un rôle clé, puisse guider la reconstruction. Il devient donc, à ce moment-là, le premier investisseur et le premier employeur du pays. Dans le même esprit est créé, un commissariat général au plan, c'est-à-dire que l'économie est désormais planifiée. Alors attention, pas comme en URSS, c'est un plan incitatif, ce n'est pas un plan obligatoire, etc., mais qui permet de lister une série de priorités. Alors ce sera d'abord la reconstruction avec l'industrialisation, et puis, sous la Ve République, des grands pro programmes industriels dans le domaine de l'énergie avec la nucléaire, de l'aéronautique, de l'informatique avec le bien regretté Minitel et un certain nombre d'éléments de, de, de ce type-là. Donc ça, c'est dans le domaine économique. Sur le plan de la société, on parle d'un État-providence. Le principe d'un État-providence, c'est qu'il doit protéger les populations contre les risques liés à la maladie, au chômage, à la vieillesse et que donc l'État assure directement ou indirectement, on en parlera, une redistribution des richesses pour corriger les inégalités. Ça, c'était vraiment un élément clé de euh, du Conseil de la, un élément clé du programme du Conseil national de la résistance. Cette idée-là est même inscrite dans le préambule de la Constitution de 46. Alors, comme l'État ne peut pas tout gérer, il fait souvent ça de façon contractuelle. Par exemple, la sécurité sociale est un organisme qui est géré par les représentants des patrons et des syndicats. Ce n'est pas l'État directement. La, la Sécurité sociale, je vous rappelle, qui est créée en 1945. Il y a aussi toute une législation sociale. C'est-à-dire là l'État qui entre en ligne de compte, qui par exemple augmente les congés payés, euh, fixe un salaire minimum et euh, des allocations pour les plus défavorisés. Par exemple, les allocations handicapées. Alors, ça c'est à nouveau la minute de Madame Malinvaux, ce sont tous ces aspects-là qui ces dernières années ont été critiqués, voire remis en cause, au nom d'une modernisation indispensable. Vous remarquerez que depuis la crise du corona, ce discours s'est atténué, même au sommet de l'État. Mais « wait and see », nous verrons plus tard. Il y a aussi d'autres champs d'intervention de l'État. L'État intervient dans le domaine de la culture. Il y a un ministère de la Culture à partir de 1959, André Malraux, souvenez-vous de « entre ici Jean Moulin ». Il y a un certain nombre de grands travaux, chaque président a voulu laisser sa trace. L'État intervient aussi dans les médias, rappelez-vous dans le chapitre sur les médias le fait que l'État, que le général de Gaulle en particulier, contrôle les médias audiovisuels et l'État, dans la perspective aussi de corriger les inégalités, a fait tout un travail d'aménagement du territoire, Ça en avait parlé en géo en première, de façon à atténuer les, les déséquilibres territoriaux et les inégalités. C'était le rôle d'un organisme lié à l'État qui s'appelait la DATAR. Clairement, cet État interventionniste atteint son apogée dans les années 50-60. D'autant que l'État est très incarné par le général de Gaulle, président de 1958 à 1969, et cette vision de l'État est largement approuvée par une majorité des dirigeants et de la population. Point. Deuxième élément, même s'il n'est pas question de rentrer dans le détail, il faut être au point un petit peu sur les institutions et sur la façon de fonctionner de l'État. Donc, dans cette période, il y a deux constitutions qui sont installées. Une en 1946 et la 5ème République en 1958, voyez votre cours s'il vous plaît, et surtout une organisation nouvelle de l'administration, dont la définition était précisée au début de la leçon. Premier point, c'est la quatrième République, on l'a vu l'année dernière, sans rentrer dans le détail, on a là une République parlementaire, démocratique, avec un certain nombre de valeurs et de principes, parmi lesquels, bien sûr, la séparation des pouvoirs, la souveraineté de la nation, et un gros défaut, ou en tout cas un gros reproche qui lui a été fait, c'est que, vu que le régime est parlementaire, il y a une forte instabilité des gouvernements qui sont régulièrement renversés, et ça provoquera une légende un peu noire de la 4ème République, perçue comme un régime instable, alors que ce n'est pas tout à fait exact, et que le personnel politique, lui, est relativement stable. Bon, Et puis, euh, c'est dans cette période que est mise en place en France une administration stable, elle aussi renouvelée, modernisée. Alors, il y a d'abord les grandes écoles qui sont créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En D45 sont créées les IEP, les futurs Sciences Po, et surtout l'ENA, l'École Nationale de l'Administration, afin de former les hauts fonctionnaires. L'objectif de cette mise en place, était de former un personnel qualifié, compétent, de corriger les inégalités en faisant en sorte que par concours euh, l'accès à la haute administration soit accessible à tous, bon ça c'est un petit peu un échec, et de renouveler la haute administration avec des fonctionnaires républicains au service de l'État, alors qu'ils avaient été largement, euh, largement compromis sous le régime de Vichy. Donc l'objectif, c'est que ces énarques soient les serviteurs de l'État, soient des experts, des techniciens qui aident le gouvernement dans les tâches les plus complexes et ce technocrate, avec un, un élément un peu péjoratif, donc, devient central dans le gouvernement. Euh, D'abord parce qu'un certain nombre de présidents, de premiers ministres, sont d'anciens membres de l'ENA et qu'on trouve ces membres de l'ENA un petit peu partout, dans l'élite de l'administration. Donc, effectivement, oui, Pardon. oui une haute administration de qualité, c'était l'objectif. Pour autant, aujourd'hui, elle est très décriée, surtout parce que le populisme a tendance à faire d'elle quelque chose de complètement décalé. On en reparlera plus tard. Autre élément, le régime de la fonction publique, les fonctionnaires donc il y a un régime qui est créé par un statut en 1946 qui fixe les droits et les devoirs des fonctionnaires. Recruter sur concours, donc égalité d'accès, rémunération fixée en fonction de son grade et de son échelon, hein, certes à son avancée, du niveau de concours, certes un emploi garanti, mais en tant que gage de sa liberté et de son indépendance, mais aussi de son attachement à l'État et du fait qu'il ne soit pas corrompu, et mission de service public. En fait, ce sont les mêmes objectifs que pour l'ENA, mais à une autre échelle. Entre nous, soit dit, là aussi, les fonctionnaires ont été largement critiqués, décriés, leur nombre a diminué ces dernières années, et cette crise sanitaire remet en place leur importance. Bien. Troisième petit point, la Ve République, une idée, à partir de 1958, que l'État devient encore plus stable. Donc... Vous vous souvenez, on l'a vu l'année dernière, la Ve République est issue de la guerre d'Algérie et de la crise du 13 mai 1958. C'est le général de Gaulle qui est appelé au secours, qui installe cette Ve République avec des institutions qu'il a voulu. On dit parfois que cette Ve République est un régime sur mesure, un costume sur mesure pour le général de Gaulle. Et effectivement, le président de la République, de cette Ve République a des pouvoirs très importants. On parle d'un monarque républicain. C'est lui qui nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée, il peut consulter le peuple par référendum, il peut même exercer temporairement et en cas de crise les pleins pouvoirs par l'article 16. Il a aussi, comme les présidents des 3e et 4e Républiques, le rôle de chef de la diplomatie. Et... Voilà, pardon. Le Premier ministre, lui, c'est le chef du gouvernement. Surtout sous De Gaulle, on a l'impression que ce n'est qu'un exécutant du président. Néanmoins, le gouvernement joue un rôle clé, puisque c'est à l'Assemblée l'ordre du jour, c'est-à-dire les projets de loi qui viennent du gouvernement, qui sont examinés les premières, et que par le 49.3, l'article 49.3, le gouvernement peut faire passer une loi sans discussion vote à l'Assemblée. C'est ce qui avait été fait il y a quelques semaines pour le projet de réforme des retraites. Ce gouvernement, il peut s'appuyer sur une majorité stable à l'Assemblée, puisque, à la différence de la 4ème République, il n'y a plus de système de proportionnel. Donc pendant des décennies, il y avait en gros deux camps, la gauche, la droite, et une certaine stabilité politique, une vie politique bipolarisée. Néanmoins, donc cette 5 République, qui est à la fois un régime parlementaire, puisque malgré tout, l'Assemblée peut renverser le Parlement. Un régime présidentiel avec un pouvoir important du président, mais la présence d'un gouvernement et d'un premier ministre, euh, ce, ce régime-là avait semblé être le régime de De Gaulle. Et la crainte était qu'après le départ du général De Gaulle en 1969, cette Ve République ne survive pas. Et pourtant, ça a été le cas. Alors ces dernières années, voire décennies, les choses se sont compliquées, nous le verrons dans le grand 2. Pour faire le bilan sur cette période, de 1946 à la fin des années 70, on a clairement un État fort qui joue un rôle clé, entrepreneur, régulateur, protecteur, et cela repose sur un certain consensus, un consensus qui est lié aussi au fait que la France des années 50-60 s'est modernisée, s'est enrichie, et la population vit mieux. Ce qui n'empêche pas certaines critiques, rappelez-vous, de la crise de mai 68, qui est quand même peut-être plus qu'une crise de l'État, le rejet d'un vieux président et de son monde, hein, d'un monde qui est passé. À la fin des années 70, au milieu même des années 70, l'époque change. Après la démission du général de Gaulle, certes le président Pompidou était un président très proche du de Gaulle, mais il meurt en 1974, et son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, n'est pas gaulliste. Donc là, on a une première rupture. C'est un président beaucoup plus libéral en économie et sur la société. Droit à l'avortement, vote à 18 ans. Mais en même temps, la fin d'une époque aussi, parce que dès lors, euh, il va y avoir beaucoup plus d'interrogations, beaucoup plus de critiques sur le rôle de l'État et sur la façon de gouverner. Nous verrons ça dans la deuxième partie. Et voilà.